0: Pizza, pain, pâtes, le gluten est dans de nombreux aliments. Et si ce mot dérivé du latin signifie « colle ou « glu », avec Laetitia Knopik, on essaye de comprendre l'impact du gluten chez les sportifs et les sportives, et pourquoi certains s'en séparent. Vous avez une question On a la réponse Vous écoutez Conseil Sport, le podcast « Bien-être, santé, nutrition » de Décathlon. Bonjour Laetitia. Bonjour. Comment vas-tu Ça va très bien. Merci de me recevoir une nouvelle fois dans ton cabinet. C'est toujours un plaisir. À Arras, dans le nord de la France. Aujourd'hui, on parle de gluten. Alors euh, bon, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu parler, mais on ne sait pas trop, trop euh, toujours ce que ça veut dire. Donc on va commencer par savoir qu'est-ce que le gluten et à quoi ça sert. C'est une protéine. Le, le gluten est une protéine que l'on retrouve essentiellement bah, dans le blé et on le sait euh quand on va dans un magasin, la plupart des aliments sont très enrichis en blé. Il y a toujours du blé un peu partout. Mais il y en a aussi du gluten dans le sec, dans l'avoine, dans l'orge. On peut retrouver aussi cette petite molécule. Je pense qu'on s'en rend compte qu'il y en a partout quand on ne peut plus en manger, en fait. C'est ça. Quand on commence à faire la lecture des étiquettes, on s'aperçoit, par exemple, que même dans la charcuterie, on peut retrouver... Du, du blé et donc du gluten euh, parce que finalement en fait euh, ça donne une espèce de, de liant pour certaines recettes mais c'est surtout présent pour l'élasticité et, euh, et la texture de la pâte notamment mmh. la pâte à pain euh, le fait que ce soit croustillant c'est grâce aussi au gluten donc euh, et c'est pour ça que les produits sans gluten j'ai envie de dire ils ont une texture qui sèche voilà ouais. en bouche c'est pas on est plutôt dans une brioche un petit peu euh, fade si j'ose le dire par rapport à voilà quand on a l'habitude en tout cas de, tout à le fait, du gluten. Quand on, hein. quand on en consomme depuis toujours quoi. Pourquoi certains sportifs et certaines sportives décident d'arrêter le gluten justement Est-ce que on en a beaucoup entendu parler avec un des tennisman, tenniswomen, qui ont choisi de ce genre de régime alimentaire. Alors, en fait, ça, ça déclenche ce qu'on appelle des intolérances. Il y a une réponse immunitaire qui va être présente à cause d'une inflammation. Donc, euh, quand je mange du gluten et que je suis intolérant au gluten, je vais avoir une inflammation et tout de suite, je vais avoir euh, le, mon système immunitaire qui va se mettre en route, ce qui va entraîner finalement une perte de ce qu'on appelle les villosités intestinales. C'est euh, des espèces de petites branches qui sont à l'intérieur de, de l'intestin. Vous voyez pas, qui... mais elle fait des petits gestes avec ses doigts. <rire> tout bon. à fait. <rire> pour montrer une... les petites branches <rire> voilà les petites branches dans lesquelles il y a les bactéries et euh, ça permet finalement l'absorption la, et là on n'a plus d'absorption au contraire et les, les symptômes qui vont découler de, de cette intolérance ça va être des diarrhées constipation ballonnement donc quand on a ça et qu'on est sportif et qu'on fait une séance de sport c'est très perturbant et ça peut être euh, Déjà fatigant, puisque j'ai pas euh, l'énergie nécessaire, puisque je n'ai pas les nutriments qui mmh. rentrent dans mon organisme pour pouvoir nourrir mon corps et euh, faire euh, les exercices. Et puis, euh, puis ça peut être contrariant d'être ballonné sur une séance de sport mmh. ou d'avoir euh, une diarrhée, hein, puisque ça fait partie aussi des symptômes euh, qui sont là. Et, et lorsqu'on est vraiment intolérant au gluten, on a ce qu'on appelle la maladie celiaque. C'est-à-dire que je suis obligée d'arrêter le gluten, sinon j'aggrave mon cas jusqu'à aller au cancer. Donc c'est pour ça que c'est très important. Il y a des personnes qui ont un seuil de tolérance au gluten, euh, plus ou moins... Euh, Il y a différents euh, stades d'intolérance, Voilà, voilà tout ça? à fait, c'est ça. Il y a, on peut avoir une un petite intolérance au gluten, et ça peut provoquer, euh, pareil, ben, le, un emportement du système immunitaire, mmh. avec par exemple des problématiques au niveau euh, respiratoire, de l'asthme ou des problèmes de peau, ça, ça c'est vrai aussi. Et puis il y a un amalgame avec euh, le fameux syndrome du côlon irritable où oui. là, on n'est pas intolérant au gluten, mais on est intolérant au fructane. Donc c'est un sucre qui existe dans le blé et qui vient stimuler de manière inappropriée les bactéries de mon, de mon système microbien. Et du coup, j'ai aussi cette problématique d'absorption. Mais ça, ça se règle sur quelques mois. Je veux dire, c'est un protocole bien spécifique. Et on peut réintroduire par la suite le blé pour les fructanes et voir s'il euh, y a un seuil également de tolérance de fructanes. Il y a eu un effet de mode, en effet, par rapport à... au fait de manger sans gluten chez les sportifs, parce que les personnes intactes de maladie cœliaque, comme elles étaient fatiguées et lorsqu'elles ont mis en place un régime sans gluten, elles ont retrouvé finalement leur efficacité mmh. et leur, leur, leur ton... énergie. voilà leur énergie, leur tonicité. Donc forcément, on s'est dit ah oh bah c'est génial, je vais faire un régime sans gluten. Le problème, c'est que quand on aime les pâtes. Quand on est céliac, c'est compliqué. Je vous assure que c'est pas forcément un plaisir, une partie de plaisir d'aller chercher des, des aliments autres que dans le blé alors qu'on mmh. est habitué à manger du blé. Parce que ça demande aussi certaines préparations. Ça coûte de l'énergie, dans le sens où, euh, là où on va aller rechercher des aliments qui sont sans gluten, ça va être le riz, ça va être le quinoa, les lentilles, le millet. Mais ce sont des aliments qui sont présents, bruts, et du coup, euh, ils existent moins en mode transformer. Mmh. Les pâtes, c'est plus rapide à cuire. C'est 8-10 minutes. Euh, un millier... Oui, c'est toute une quinoir. organisation alimentaire. Euh, tout à fait. Il faut prévoir. C'est ça. Donc, c'est pas forcément euh, ce qu'il faut faire. Et puis, en plus, il y a la notion de plaisir qu'on perd. Si je perds la notion de plaisir en tant que sportif parce que j'enlève mon, mon gluten, je risque de diminuer mon apport énergétique et du coup de fatiguer ouais. parce que... Bah oui, pas parce que qu tu sais pas quoi manger et en même temps, tu t'as pas envie d'être gêné par ton ventre. C'est ça. Est-ce que ça influence vraiment les, les performances, tu parlais de mode et tout ça Je suppose qu'il y a plein de sportifs qui se sont dit "Oh bah tiens, euh, si ça améliore leur performance à eux, euh, je peux peut-être tenter. Euh, Est-ce que c'est bon d'arrêter le gluten quand on n'est pas intolérant en fait Alors, si on a envie de tenter l'expérience, on peut la tenter. La problématique étant de euh, il faut que je remplace les aliments qui sont riches mmh. en gluten et auxquels on est habitué et j'ai envie de dire facile d'accès parce que quand on va au restaurant, il y a plus souvent des pâtes ou des frites, et ce n'est pas forcément des frites sur lesquelles on va se tourner quand on est sportif que du riz, du quinoa, du millet ou voilà ce genre de choses donc c'est vrai qu'au niveau de l'accessibilité c'est un peu plus compliqué euh, quand on n'est pas cœliaque de faire l'aventure la, du sans gluten pour x ou y raison. ce qui fait que comme je perds un petit peu le plaisir de manger oui. je diminue sans m'en rendre compte mon apport énergétique alors que mon besoin énergétique est important parce que je fais du sport donc ça risque d'avoir une incidence négative sur mes performances si je ne suis pas céliaque. Quand mmh. je suis céliaque, euh, c'est tout autre parce que... Euh, bah, c'est vital, je, tu l'as parlé. C'est vital, tout à, tout à fait, et je vais euh, faire en sorte d'avoir l'énergie nécessaire. pour pour euh, faire mon, ma séance de sport. Mais c'est toute une organisation. C'est vrai qu'au début, c'est compliqué, mais comme la priorité étant dans « je veux rester en vie », mmh. mon organisation va être facile à mettre en place, même si au début, ça va être un petit peu bancal. Ouais, c'est des ajustements. Mmh. C'est ça. Si je ne le suis pas, Celiac, et que je fais un test... ben L'ajustement, il n'est pas de la même manière. Et du coup, on a tendance à être en, on va dire en déficit énergétique oui. par rapport à ses on besoins. On va se restreindre parce qu'on ne sait pas trop quoi manger parce qu et pour trouver le confort en fait dans son, dans son ventre vraiment de la pratique. Tout à fait. Donc du coup, ce n'est pas forcément euh, super top. Quoi. Vers quelles céréales Alors, tu as parlé de céréales euh, différentes céréales, mais vers quelles céréales on peut se tourner si on veut au moins réduire alors, euh, le, on va, on, oui, tout à fait, on peut partir sur du riz, des pommes de terre, la polenta qui demande aussi une préparation, c'est du maïs, c'est ça, ouais, c'est ça, du millet, euh, du quinoa, des légumineuses, mais attention aux, aux légumineuses si j'en mange en quantité beaucoup plus importante alors que j'en ai jamais l'habitude, tout, tout ce qui est lentilles, pois cassés, etc. Comme c'est très riche en fibres, ça peut venir perturber mon transit alors que je cherche à un confort digestif. Donc attention aussi à la manière dont on consomme. Après, vous avez des produits finis qui existent, c'est vrai. Vous pouvez prendre par exemple des cracottes à base de sarrasin, de châtaigne, maïserie, etc. Mais ça ne nourrit pas donc on a un risque de pulsion alimentaire derrière parce que les cracottes c'est un petit peu les, les céréales qui sont un peu soufflées quoi. ça sert à quoi alors si ça ne nourrit pas bah, ça va juste euh, venir remplacer le pain mais j'ai envie de dire si vous n'êtes pas cédiac autant manger du pain pour vraiment remplir mmh. votre, votre estomac quoi. ou alors trouver des flocons de céréales qui existent on a des flocons de, de, de quinoa qui pourraient éventuellement faire le job euh, pour dire de, de, de vous caler parce que si vous n'êtes pas calé c'est à dire que vous mangez 4-5 cracottes le matin, mais que deux heures après vous avez faim, bah, ça va entraîner finalement euh, des pics insuliniques dans le vide. Ouais, et ça puis euh, que voilà, c'est une mauvaise incidence par rapport à ça. Est-ce que tu as un dernier message autour du, du gluten si vous n'êtes pas intolérant au gluten et que vous prenez plaisir euh, à manger du blé, continuez à en manger. Le tout, euh, je rappelle quand même que l'alimentation est d'équilibre alimentaire, c'est la variété. Donc oui, il n'est pas nécessaire de manger des pâtes tous les jours, même si certains ados disent <rire> les pâtes c'est la vie. Donc euh, vous pouvez je suis pas ado, mais je serais <rire> presque à le dire. Voilà. Après, c'est vrai que quand on a des intolérances et, et si vous avez une problématique euh, digestive, c'est de réfléchir finalement à Qu'est-ce qui cause cette, euh, cette problématique digestive mmh. au lieu de tout de suite se dire bah, mon, inc mon inconfort mon inconfort au lieu de tout de suite me dire bah je vais me mettre au régime sans gluten parce que c'est c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mmh. beaucoup de enfin voilà de bon, se faire accompagner, c'est toujours la le... Le... en fait se faire diagnostiquer tout simplement, c'est la première chose pour pouvoir être sûr de partir dans la bonne direction. Tout à fait, il y a des C'est jamais hein. anodin hein, de mmh. changer ses habitudes alimentaires. Tout à fait, une prise de sang déjà, et puis après vous allez voir un gastro qui va vous faire forcément des examens complémentaires pour valider ou pas, en tous les cas, la maladie celiaque, valider ou pas le syndrome du côlon irritable. Mmh. Parce que c'est pareil, on, on, le protocole du syndrome du côlon irritable, et même s'il est court dans une vie, hein, c'est quelques mois, ça reste quand même quelque chose d'embêtant, quoi. Bah oui, de bah toute façon, socialement, on le sait, hein, dès qu'on va changer, euh, réfléchir à comment manger, c'est veut... des contraintes. C'est ça, c'est des contraintes et on a tendance à diminuer son apport énergétique sans s'en rendre compte. Et est ouais, là, c'est la, vers... la cascade qui commence. Euh... Ça. <rire> Mais euh, c'est vrai que si vous voulez en savoir plus sur euh, la mécanisme, euh, qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsqu'on part sur un déficit calorique, vous pouvez écouter l'épisode des mécanismes de la perte de poids qu'on a fait également avec, avec Laetitia. Merci beaucoup Laetitia pour euh, ces informations On apprend toujours plein de choses avec toi bon, ben, Tant mieux, c'est le but A <rire> bientôt À bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager Et si vous en voulez encore Ajoutez des étoiles sur Spotify Et Apple Podcast Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast